0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT-Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Letzte Woche hatten wir das Thema Inhalte der Anleitung mit Kapitel 0 und 1. Kapitel 0 behandelt die Anleitung zur Anleitung und Kapitel 1 die Identifikation des Produktes. Unser heutiges Thema ist Kapitel 2 Beschreibung in dem es um die Beschreibung des Produktes oder der Maschine geht. Sollten Sie die vergangenen Podcasts noch nicht gehört haben, empfehle ich, dies nachzuholen. Ich verweise immer wieder auf Begriffe, die in vergangenen Podcasts erklärt wurden, die ich nicht erneut erklären werde, da ansonsten der, die Podcasts noch umfangreicher und länger werden würden. An dieser Stelle möchte ich noch auf unsere Website verweisen. Wir haben dort viele FAQs zum Thema technische Dokumentation und Betriebsanleitungen Außerdem könnt ihr dort Checklisten und Musteranleitungen kostenfrei herunterladen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts, es ist Juni 2018, sind die Funktionen des Downloads aufgrund von Anpassungen der Website vorübergehend deaktiviert. Sie können uns aber gerne eine E-Mail senden, dann lassen wir Ihnen die entsprechenden Unterlagen zukommen. Sollten Sie den Podcast später hören, müsste das Downloadportal bereits wieder funktionieren. Kommen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema dem Kapitel 2 Beschreibung. Für dieses Kapitel gibt es gleich mehrere Fragen, die sich der technische Redakteur stellt und die das Kapitel beantworten soll. Was ist das für ein Produkt oder eine Maschine und was kann sie? Für, welche, für welchen Zweck ist sie ausgelegt oder konstruiert? Für was ist das Produkt nicht geeignet und wie funktioniert das Produkt im Detail? Dies sind nicht alle Fragen, aber an diesem kann man schon erkennen, um welches Thema sich das Kapitel 2-Beschreibung dreht. Fangen wir mit den ersten Unterkapiteln an. Wir informieren den Benutzer in unseren Anleitungen zunächst einmal über die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes sowie die vorsehbare Fehlanwendung oder sachwidrige Verwendung. Alle drei Punkte werden im Zuge der Risikoteilung bereits ermittelt und auch dort festgelegt. Theoretisch kann der technische Redakteur dies dort entnehmen und in die Betriebsanleitung einfügen. In der Praxis zeigt sich leider oft, dass nur die bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Risikobeurteilung definiert wird. Das ist natürlich klar, denn genau darum wird ein Produkt oder eine Maschine geplant und konstruiert. Die sachwidrige Verwendung oder vorhersehbare Fehlverwendung werden gerne mit dem Satz alle anderen Verwendungen sind nicht bestimmungsgemäß und dafür übernimmt der Hersteller keine Haftung beendet und nicht weiter erläutert. In der Praxis wird dies gerne damit begründet, dass man die Nutzer nicht auf blöde Ideen bringen möchte und durch die Nennung dieser Verwendungen das Risiko erhöht, dass genau diese Verwendungen genutzt werden, die nicht dafür vorgesehen sind. Gerne werden in diesem Zusammenhang auch die irrsinnigsten Beispiele für Verwendungen aufgeführt, die ja nach den Normen und Richtlinien aufgelistet werden müssten. Ein schönes Beispiel für eine völlig überzogene, sachwidrige Verwendung wäre das Schneiden von Wurst oder Lebensmitteln mit einer Kreissäge. Dieser Ansatz aus der Praxis ist aus meiner Sicht jedoch falsch. Die Normen und Richtlinien fordern von den Konstrukteuren und Redakteuren naheliegende Beispiele. Dies sollte vor allem aus Sicht der Zielgruppenanalyse heraus erstellt werden. Unter der Betrachtung der Zielgruppe, ihrem Verhalten, ihrem Wissen und ihren Eigenschaften werden teilweise schnell Beispiele klar, die unter die Kategorie der vorhersehbaren Fehlanwendung oder sachwidrigen Verwendung fallen. Ein Lieblingsbeispiel für eine Vorhersehbare Fehlanwendung ist hierbei die Kabeltrommel. Ich denke, so gut wie jeder hat eine zu Hause oder zumindest immer mal wieder in der Hand. Und ist mal ganz ehrlich, wer rollt die Kabeltrommel immer ganz ab, wenn er sie verwendet? Es ist ein wunderschönes Beispiel für die vorhersehbare Fehlverwendung in Kombination mit der Bequemlichkeit der Zielgruppe, welche im Falle der Kabeltrommel eine ziemlich große ist. Um mein Lieblingsbeispiel zu vervollständigen und zu erklären, eine nicht ganz abgerollte Kabeldrommel kann bei starker Belastung überhitzen, die Kabel schmelzen, es besteht dann eine Brandgefahr. Und dies liegt einfach daran, dass das aufgerollte Kabel auf der Trommel Wärme produziert, die dann nicht abgeführt werden kann. Bei einem abgerollten Kabel ist dies wiederum kein Problem, weil keine weiteren Kabel um es herum liegen. Genau solche Fälle sind für die Kapitel sachwidrige Verwendung und vorhersehbare Fehlanwendung gedacht. Weitere Beispiele wären die Bearbeitung von Metall mit Holzwerkzeugen oder ähnliches. Sollte es in Ihrem Fall nicht ganz klar sein, ist auch die Kommunikation mit Ihrem Service oder Wartungspersonal hilfreich. Diese Leute bekommen in der Regel viele Informationen von den Kunden und können hier durchaus einen Einblick in mögliche Fehlverwendungen geben. Auf der anderen Seite helfen diese Beispiele auch dem Nutzer einzuschätzen, was er nicht mit dem Produkt machen darf. Ich komme auf das Beispiel aus der Nahrungsmittelindustrie und Fleischverarbeitung zurück. Es gibt dort Maschinen, die nur bis zu gewissen Gewichtsgrenzen Fleisch verarbeiten dürfen. Unter oder oberhalb dieser Gewichtsgrenze muss mit einer anderen entsprechend ausgelegten Maschine gearbeitet werden. Und auch hier kann es sich jeder selbst fragen, ob es ihm als Bediener möglich wäre, korrekt einzuschätzen, ob das Fleischstück nun 5 Kilo oder weniger hat. Durch das Kapitel weiß er, dass er darauf achten muss und er zuvor das Fleisch wiegen muss, wenn er sich nicht sicher sein sollte. Im Anschluss an die Kapitel bestimmungsgemäße Verwendung und sachwidrige Verwendung behandeln wir immer auch gleich das Thema Umbau und Veränderung des Produktes. Ist das Produkt oder die Maschine dafür vorgesehen umgebaut oder verändert zu werden, kann das Produkt irgendwie angepasst werden. Diese Angabe ist eher für den Betreiber einer Maschine wichtig, aber auch ein wichtiger Punkt im heutigen Zeitalter der Roboter und Automatisierungen. Denn es kommt des Öfteren vor, dass eine bestehende Maschine umgebaut oder in eine Reihe von Maschinen aufgenommen werden soll. Nach den Angaben zu Umbau und Veränderung führen wir die technischen Daten und Standardvoraussetzungen der Maschine oder des Produktes auf. Damit der Leser sehen kann, welche Abmessungen und Gewichte die Maschine hat, welche Leistungsdaten sie umfasst und inwieweit der vorgesehene Standort der Maschine die Kriterien des Standortes erfüllt. Vor allem die Standortvoraussetzungen sind eine wichtige Angabe. Es ist schlecht, wenn beispielsweise der Boden ungeeignet ist und zu wenig Gewicht tragen kann. Die Maschine könnte sich nach einigen Jahren im Gehäuse verziehen oder sogar komplett funktionsuntüchtig werden. Außerdem kann man im Kapitel Transport auf diese Angaben verweisen. Der, so kann der Transporteur direkt nachschlagen, welche Anforderungen an den Untergrund und die Umgebung gestellt werden. So ist sie, äh, kann er auch gleichzeitig sicherstellen, dass das Produkt an dem Ort eingesetzt werden kann. Das nächste Kapitel betrifft nicht alle Arten von Produkten. Es geht hier um Ausstattungsvarianten und Zubehör zum Produkt. Diese sollten in einem extra Kapitel der Beschreibung genannt werden und auch erklärt werden. Damit kann der Leser weitere Zubehör- und Ausstattungsvarianten sehen und eventuell sogar welche nachbestellen. Zudem sollte in jeder Anleitung grundsätzlich darauf geachtet werden, dass der Nutzer immer klar erkennen kann, welche Ausstattung oder welches Zubehör er überhaupt hat. Als negatives Beispiel kann man hier die etwas älteren Automobilanleitungen aufführen. In den älteren Anleitungen der Automobilhersteller war es oft so, dass dort alle Varianten und Ausstattungen aufgeführt und unübersichtlich gegliedert wurden. Der Leser erkennt dort nur mit Mühe, welche Versionen er überhaupt in seinem Auto hat. In der Zwischenzeit hat sich auch hier viel getan und verbessert. Durch die digital ergänzten Anleitungen in der Steuerung der Navigationsgeräte sind in der Regel nur noch die Inhalte aufgeführt, die das Auto tatsächlich hat. Ein Pluspunkt für den Leser und die richtige Herangehensweise der Hersteller im Hinblick auf die Zielgruppe. Nach diesen Kapiteln und Inhalten kommen wir zum Herzstück des Kapitels 2 Beschreibung. Die eigentliche Beschreibung der Funktionsweise des Produktes. Hier sollte das komplette Produkt und dessen Funktionsweise in einer chronologischen Reihenfolge beschrieben werden. Besteht das zu beschreibende Produkt aus mehreren Stationen oder Einzelmaschinen, sollte auch hier jede Station oder Maschine aufgelistet und mit einer Abbildung beschrieben werden. In einer Übersicht sollte die räumliche Darstellung der einzelnen Einheiten und Stationen gezeigt werden. So können in späteren Kapiteln Verweise genutzt werden wie kommt das bearbeitete Teil nicht über das Band A aus der Maschine, klemmt das Teil bei Station X. Anhand der Beschreibung kann der Leser sowohl Band A als auch Station X und deren Positionen eindeutig identifizieren und so schneller handeln, falls es möglich ist. Neben der Verweismöglichkeit für spätere Kapitel sollte das Kapitelbeschreibung dem Nutzer in einfachen Worten und in einer einfachen Weise erklären, wie das Produkt oder die Maschine im Detail funktioniert und welche Abläufe in der Maschine stattfinden und wo diese stattfinden. Zum Schluss des Kapitels gehört auch noch die Beschreibung aller Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen. Mit diesen kann der Leser sehen, welche Arten von Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen es gibt und wie diese funktionieren. Hier sollten jedoch nur die Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen beschrieben werden, mit denen der Leser tatsächlich in Berührung kommt und die er auch direkt nutzt. Hierzu gehören beispielsweise Zweihandbedienungen, Notausschalter, Schutztürzuhaltungen und ähnliches. Die Auflistung aller vorkommenden Schutzeinrichtungen gehört in das Kapitel Sicherheit, was wir beim nächsten Podcast besprechen werden. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auch wieder beim nächsten Mal dabei. Sollten Sie Fragen haben oder Anregungen zu weiteren Podcasts, schreiben Sie sie in die Kommentare oder senden Sie uns diese per E-Mail. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.